0: five Hola a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sábado Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya está, es sábado, estamos en fin de semana, relajados, tranquilizados, está todo bien. ¡Ay, vaya semana he tenido! ¡Madre mía, me ha pasado factura! He de deciros y he de disculparme lo primero. Antes de empezar ya pido perdón porque soy así de, de bien educado. Eh, porque la verdad es que hoy estoy un poquito malito. Oh, estoy un poquito malito, sí, entonces, a lo mejor tengo las energías un poco más bajas, pero bueno, todo se va a compensar con esta maravilla de, de programa que tenemos aquí, ¡Oh, madre mía cuántas cosas están pasando. Lo primero que me quiero decir, aparte de perdón, es daros las gracias, daros las gracias porque la semana pasada os pedí que, bueno, eligieseis al, al siguiente participante de sábado noche. Había varias opciones, la verdad es que estaba bastante reñido todo, pero me contestasteis y ya me encargaré yo, ya tomaré medidas apropiadas... Para ponerme en contacto con esa persona o persona Para que participe y nos cuente un poquito de, de su vida. ¿Qué tal? Bueno, espero que esté todo muy bien. Os voy a empezar comentando algunas cosillas así. Pero antes, hubo un comentario la semana pasada de, de alguien que, que no me acuerdo quién es, la verdad. Que decía... Mario, las efemérides son un coñazo. <risa> Entonces... Eh, como yo también eh, sé lo que hay, sé escuchar, y cuando me ponen un mensaje tan claro, la verdad entiendo el concepto. Pasamos a las efemérides de hoy, día 19 de mayo. Efemérides de hoy, vámonos, a ver qué hay. 526. En Antioquia, parte de Siria Romana, ocurre un terremoto. Muy bien. No entiendo cómo puede pensar que esta sección es un coñazo. A ver, en la Coruña, Carlos I de España firma la capitulación para poblar la costa de Paria. Ana Bolena es decapitada en la Torre de Londres, que está... O sea, que es interesante, lo siento por Ana Bolena, pero bueno, es interesante. Eh, las provincias católicas, en Venecia, las tropas, se firma la paz. ¡Eh, eh hombre! ¡Napoleón Bonaparte! <risa> Napoleón Bonaparte embarca en Tolón con el objetivo de llegar a Egipto y abrirse paso hacia la India. 1798, el 19 de mayo de 1798. Mm, Napoleón, best friend del programa, oyente desde el primer día, partícipe en todos los episodios. ¿Por qué? Por amor al buen género, a este género podcast que tenemos. Por cierto, muchas gracias a la gente de ID&C Evox, eh, e que lo podéis escuchar por ahí también. Um, bueno, qué decir, que Napoleón embarca en Tolón, no voy a hacer ningún chiste con las vacas y con los cencerros porque este sería demasiado fácil pero bueno, que muy interesante que se abre paso hacia la India, que no es difícil abrirse paso hacia un país eh, ¿qué más? Um, 1917 en dos fábricas de Barcelona estallan dos bombas eh... Es, uf, estaba a puntito de comentar algo de historia y luego me he dado cuenta que no tengo ni idea de historia entonces no voy a decir nada del 19 de mayo de 1917 um, ¡Uh, claro! En el 18 Londres sufre un ataque aéreo por parte de la aviación alemana. Estamos aquí en momentos complicados, ¿eh? En la First World War. estamos aquí Esto no está muy bien. Eh, ¿Qué más? Claire, ese es mi agua. Claire, Claire, Claire. Claire. Claire, el agua. vamos per Perdonadme, eh, lo, pero, pero... Ah, no, ya, vale. Iba a hacer un primer plano microfonal... De, de Claire bebiendo agua, pero veo que no. ¿Qué más? Venga, va, alguno así, algo guay que haya pasado. Ostras, en 1962, Mary Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al presidente de Estados Unidos John F. Kennedy. Y hay un, un día bastante interesante, ¿no? La URSS, la URSS, claro, lanza la sonda Mars 2 hacia Mars. <risa> ¿Sabes lo que pasa con esta sección? Que es una sección que a mí me parece interesante. Y sí que, a pesar de que a esta persona le parece un coñazo, eh, sí que me parece interesante saber un poquito alguna de estas cosas por curiosidad, más que nada, lo que pasa es que esto, por supuesto, está sin preparar. Entonces, si aparte yo me encuentro un poco bajos de energía y con el cerebro como como corriendo en, 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 en horchata, o sea, que no va todo lo rápido que debería, que no están las conexiones neuronales bien hechas, pues con todo esto, claro, esta sección se me hace a mí eterna. Eh, eh, ¿Qué más? Venga, va, perdón, voy a seguir leyendo así en alto. La República Dominicana vence las elecciones. El 94% de los... Croacia. Un poquito bajón este, ¿eh? El Chelsea gana la Champions League. No, la verdad es que hoy no ha sido muy buen día. La verdad, ya lo siento. El Papa. El, en Madrid se levanta el estado de guerra. Están pasando muchas cosas aquí. Y hay muchas cosas que yo no sé comentar. Y que por lo que no voy a seguir comentando. En fin. A tomar por saco, Efemérides. <ríe> no ha salido tan bien como me esperaba. Me esperaba remontar, ¿no? Este comentario tan negativo de que esta sección era un coñazo. Me, me imaginaba la gente diciendo, Joder, ¿cómo es Mario? Que aún recibiendo ataques lo que hace es que esquiva los golpes y luego vuelve con una sección memorable para la historia. Bueno, pues hoy no es el día. Probaremos la semana que viene. Como os he dicho, estoy un poquito malito. Estoy un poquito malito porque he tenido una semana... ¡Oh my God, qué semana! ¡Madre mía, cómo han podido pasar tantas cosas! ¿Cómo puedo haber tantas cosas pasando a la vez en, en mi vida? Y voy a empezar comentándonos. Lo primero de todo es que saqué aquel sábado noche... Que eso siempre me, me, me pone, y venga, va, sábado noche, no sé qué, no sé cuánto, grabar, no sé qué, no sé cuánto, todo, muy no sé qué, no sé cuántos. Y y, y han pasado muchas cosas, y lo voy a comentar un, un día, en fin, yo estaba escribiendo esto, estaba haciendo la, rec la recapitulation de lo que ha sido mi semana. Y me he cansado solo de escribirlo. <risa> Empezamos por el sábado. El sábado, antes de subir el sábado noche, yo grabé dos entrevistas. Dos entrevistas. ¿Para qué? Pues para cosas mías, cosas que quizá, quizás veréis en el canal y cosas que seguramente... Bueno, no. Y cosas que no vais a ver en el canal, pero bueno, que no deja de ser mi trabajo. Para X cosas. Cosas de la droga, de donde yo recibo el dinero, de las entrevistas a narcotraficantes. Entonces, tenía dos entrevistas a narcotraficantes. Y el problema con estas entrevistas es que... Eran bastante largas, eran... Perdonad el inciso, pero cuando yo hago aquí entrevistas a gente, cuando... Cuando vino mi amigo Juan o cuando viene Ana No deja de ser una cosa bastante distendida Es decir, hay un pequeño guión No se puede llamar guión Pero bueno, sí que hay unos puntos sobre los que quiero ir Pero después hay muchísima improvisación Y por eso me, me, me gusta el formato Pero en este tipo de entrevistas con los narcotraficantes No es nada así Son entrevistas muy preparadas Son aparte en inglés que permiten también, dentro de que sé que puedo hablar inglés, permiten menos improvisación también cuando no estás en tu lengua madre y la otra persona, porque ninguno de los narcotraficantes hablaba inglés nativo entonces hace más difícil que sea una conversación fluida, entonces requería bastante concentración, bastante preparación, bastante manipulación, bastante construcción bastante eh, hasta, conozco cuatro palabras acabadas en ascensión. entonces eh, Todas ellas, hacía, hacía mucha falta todas, todas ellas Entonces grabé estas dos entrevistas Que ya me cansó bastante El domingo Salgo desde el aeropuerto a las 6 de la mañana Una hora estupenda para viajar O sea, probablemente la mejor hora del mundo O sea, cuando tú dices qué, 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 cuándo, qué, ¿Cuándo quiero viajar yo? A las 6 de la mañana Y me levanto a las 4 Y voy allí y, y pongo mala cara a todo el mundo Entonces Ah, pasó una cosa Pasó una cosa pero que no quiero hacer la sección Vola Mario Vuela porque tengo que mantenerlo en secreto. Me explico. Yo volaba con una compañía aérea hacia Madrid que no voy a decir cuál es. Y solo quiero deciros que yo Mario Marzo hackeé el sistema aeronáutico internacional. Os lo juro y no es coña y no lo puedo decir pero lo que pasó así para que ustedes lo sepan es Uf, es que claro, estoy viendo a ver que dónde está la legalidad, hasta, que, hasta qué punto puedo, puedo contar y hasta qué punto no debería haber dicho nada de esto, lo que pasó fue que, tú ponle que vas a ir a, un, a, a ver un concierto de ese Serrat ¿vale? y tú tienes una entrada que te ha costado X dinero, te ha costado X dinero y tú vas allí a la puerta y por lo que sea acabas entrando tú con tu entrada seis amigos, en palco Sales al escenario, bailas, cantas y te pagan a ti en vez de a rat. Bien, pues más o menos eso es lo que me pasó a mí en la compañía aérea. Y he descubierto un, un vacío legal en el que yo estoy muy cómodo. Porque como estoy vacío por dentro. <risa> en el que yo estoy muy cómodo de manera que conseguí viajar. de muy, La verdad, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Y... No sé cuánto va a durar Pero hasta entonces Me lo voy a callar Y en el momento que ya me pillen Ya entonces sí que lo contaré <risa> Entonces yo volé a esa hora Que es maravillosa, estupenda Para venirme a Madrid Y aterrizo a Madrid ¡Qué cansancio tenía! Estaba todo el día bostezando Llego a casa Está mi madre No sé qué, no sé cuánto Total, llego Dejo las maletas Cojo las mochilas Y me voy a grabar Otra entrevista A otro narcotraficante A su casa Que me voy a tomar por saco Entonces voy y me pongo a preparar esto, entonces estoy con la entrevista, no sé qué, no sé cuánto, hago la entrevista, va todo bien, se alarga, al final estoy aquí cuatro horas, todo esto lo tengo que editar yo, entonces no me mola estar tanto tiempo, pero bueno, es el trabajo, es lo que hay. Y después de eso, me voy a casa, y me voy a casa a estudiar, me voy a casa a estudiar porque tenía varias cosas que hacer en un futuro, que luego ya lo miraremos de manera retrospectiva. Entonces, lo siguiente que pasa es que es el lunes, y el lunes... A mí me recogen en mi casa a las 7 de la mañana para ir a grabar un capítulo de Televisión Española, de una serie que se llama Cartas en el Tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Yo sigo siendo actor, pero vivo en Berlín. Entonces, cuando me salen algunos trabajos, tengo que ir a España, trabajar y volverme a, a mi casa, aquí a Berlín. Entonces, por no sé qué no sé yo, la persona que iba a hacer mi personaje tuvo un, un problema muy grande y me llamaron a mí entonces el programa es un programa muy 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 interesante, es una serie documental son capítulos bastante chiquitinos entonces lo que hacen es que cogen cartas que en, en el contexto histórico eran han sido muy importantes para España contratan a un actor o actriz que lee esa carta en primera persona es decir, si hay una carta de Cristóbal Colón contratan a un actor que hace de Cristóbal Colón la lee en alto entonces, entre los párrafos entre los párrafos de esa carta de ese discurso, de ese monólogo meten entrevistas o información sobre el contexto histórico de esa época sobre la importancia que tenía esta época sobre el tipo de lenguaje está muy bien, la verdad es que es muy interesante entonces, yo tenía que estar allí ¿qué pasa? que me avisaron con lo dicho, nada de tiempo de antelación porque había surgido este, este, este... No sé qué sustantivo usar. Había ocurrido esto. Entonces, como había ocurrido eso, me llamaron a mí. Y me llamaron con cuatro días de antelación y me enviaron un texto... Oh, Dios mío. Oh, my God, Jesus, the Savior, <risa> Lord, my God. Me enviaron un texto no solo largo, sino complicadísimo. O sea, ¿habéis leído cartas del siglo XVII y del siglo XVIII que tienen puestas las comas en unos sitios que... Pudiendo hacer la fra, se mucho más clara, punto, espacio, punto y coma, no lo, coma, hacen. Todo así. Entonces, me envían el texto y digo, venga, vale, Mario, a estudiar. Pongo a leer y digo, por las medidas que sobre... ¿Qué? Me pongo a leer, no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque era un texto bastante complicadillo. Eso, todo hay que decirlo. Entonces, para darle sentido, lo que pasa con esto es... Cuando tienes poco tiempo, lo que tienes que hacer es memorizarlo muy rápido y mientras lo vas memorizando, irle buscando fantasía. Ir buscando, pues, qué quieres hacer, qué giros vocales quieres hacer, qué entonación quieres hacer, todas estas cosas. Entonces, este es un trabajo que mola hacerlo con tiempo. Pero cuando tienes tan poco tiempo y cuando, sobre todo, yo sentía el primer día que estaba aprendiendo turco. O sea, que estaba memorizando pura pura, y pura duramente. Eso, pura y duramente, eso no se dice, Mario, ¡estás fatal! En fin, yo estaba memorizando texto... Pero sin saber qué estaba pasando Entonces fue muy complicado Entonces, el domingo, el día anterior Yo después de la entrevista, durante toda la entrevista Mientras yo estaba diciendo So how do you manage the drugs The drugs get in, get out How do you do this Cuando yo estaba haciendo todo esto, yo estaba por dentro diciendo remitimos a vuestra señoría ilustrísima Toda la carta diciendo para ver qué está pasando Entonces llego a casa, me pongo a estudiar como un loco Aparte de estudiar piano, que ya luego contaré qué pasó Y entonces llega el lunes Y me recogen, y empezamos a grabar esto Qué complicado, por Dios, estaba yo... O sea, no he estado tan concentrado en mi vida. Porque aparte, hay una dificultad mayor para más Henry Que es que... No sé si esto pasa a todos los actores. Pero a mí lo que me pasa es que siempre mola tener una persona delante a la que le estás diciendo esto. O, o un grupo de gente, aunque no te fijes en alguien, pero porque puede haber reacciones. Lo que pasa es que toda esta carta era mirando a cámara, como es Ahora. Entonces yo aquí puedo meter todas las morcillas, todas las cosas que quiera meter para hacerlo, tal. Pero cuando tú estás diciendo texto y se lo estás diciendo a un objetivo negro con una persona detrás, no estás recibiendo ningún tipo de reacción. Entonces hace que todo sea muchísimo más complicado. Entonces, yo estaba concentradísimo. Estuvimos grabando en el Jardín Botánico, que por cierto, luego hablaremos del Jardín Botánico. Porque el Jardín Botánico mola mucho. Pero donde esté mi casa con las plantas que yo tengo, o sea, o sea, o sea, sea, en Luego comentaré porque... My Jesus. Entonces, estuvimos en el jardín botánico porque era una carta de un botánico que escribía desde, desde Perú. Eh, la carta. Y la verdad es que es muy interesante. Y me lo pasé muy bien. Fue un trabajo duro sobre todo por el tema de eso, del tiempo. Pero estuvo muy bien. Eh, os diría que os voy a avisar de cuando salga, lo que pasa es que me han estado comentando que todavía queda bastante, porque es. Yo he grabado un capítulo de la segunda temporada, están emitiendo la primera. No sé qué cosas me dijeron de festivales, no sé qué, entonces parece que todavía queda bastante tiempo. Pero bueno, si en algún momento sigo haciendo esta serie, eh, y, y sale el capítulo, no dudéis que os lo comentaré. Entonces, el lunes yo, yo grabo este capítulo. Me voy a casa a estudiar, preparo la maleta y el martes, otra vez a las 6 y cuarto de la mañana, cojo un vuelo para Berlín. Y llego a Berlín. Y llego yo a Berlín y digo... Vamos a ver, Mario. Llevas cuatro días durmiendo tres horas. Estás reventado. No puedes hacer nada. Pero hoy es martes. Y siendo martes, tú tienes clase de alemán. Son las nueve y cuarto. Tienes clase de alemán a las diez y cuarto. Entonces, esto, me, esto todas estas cosas me vinieron a la cabeza diez segundos antes de aterrizar. Entonces, en esos diez segundos cuando ya ves que te vas a, a reventar contra el suelo, en esos 10 segundos yo dije, oh, Dios mío, es que tengo que ir a alemán, porque es que si no voy a alemán, luego me vas a suspender, porque es que no es solo que te suspendan porque tú seas malo, que lo soy, sino porque no hayas ido a un número mínimo de clases. Y la profesora... Uf, iba, nada, la profesora, casi me caliento. <ríe> eh, si tú llegas 5 minutos tarde, te lo pone. Te pone Mario, menos 5 eh, si tienes que salir por lo que sea 10 minutos antes Porque tienes otra clase que te tienes que ir Le da igual, se las trae al fresco Menos 10 minutos Entonces luego llega al final Y lo he visto yo con estos ojitos que tengo Y van a la evaluación Y dice, Federico No sé qué, a ver En total tiene menos 34 minutos Entonces no puede aprobar Y es como, pero por favor señora Pero bueno, entonces Yo sabía que tenía que ir a esa clase de alemán voy con una maleta blindada en la que llevo todo mi equipo y con una mochila donde llevo todas las cámaras para los na narcotraficantes. Entonces me subo en un taxi, que los taxis en Berlín son carísimos, pago 40 pavazos que para ir al aeropuerto en Madrid a las 6 de la mañana ya me dirás tú cómo vas. Entonces, tú, tú, otro taxi. Me voy allí. Entonces ya yo venía ya soltando la pasta así diciendo, venga, va, todo para vosotros. Llego a clase de alemán. Tres minutos tarde. Tres minutos tarde. Tres. Tres. Con una cara de muerto que la de hoy parece de Victoria si Secret, en comparación. Y vengo con la maleta blindada, todo de negro, porque era para la entrevista. Con gorra, con la, con la mochila, con las cámaras y el trípode en una mano. Y llego a clase, que, que me dio ganas de pegar una patada a la puerta. Una ¡pah! Llego y me dice, oh, hola Mario. Eh, ¿Por qué llegas tarde? Y yo diciéndole, pero señora... Me dice que vienes directo al aeropuerto. Y le digo, sí. Y dice, ah, ya, ya. Y digo, no, no, que vengo directo. Ah, ¿y has traído los libros? Y le digo, no, no he traído los libros. Y me dice, ah, bueno, bueno, venga, vale, da igual, pasa. Y digo, pero bueno, pero ¿qué me estás reprochando, mujer? Que estoy aquí, que yo tendría que estar en mi casa dormido. Entonces, voy a la clase de alemán, que fue un espectáculo, porque yo suelo ser como soy así de tonto, yo solo soy el graciocete, el de las bromas, y no sé qué, el que va manteniendo que la clase <risa> no sea una recreación del holocausto que es lo que nos quieren hacer eh, sentir. Porque es es infumable. O sea, estamos dando unas cosas que ella misma, la profesora, no sabe ya. Que le preguntamos vagum ¿Por qué? Y ella dice ¡Ni puñetera idea! Esto es así y no lo sé y yo no lo sé hacer bien. Entonces ya estamos dando unas cosas que si no hay alguien que esté diciendo ¡Ah, pues esto es así y tal! Y que esté manteniendo una, un... Porque... Alema, la, las alemanas no tienen un, un sentido del humor que sea espectacular y menos si eres la profesora esta que eres imbécil entonces eh, se mantiene y, se, y va bien entonces no es por echarme flores pero si yo estoy una hora y media de clase que he dormido dos horas en el avión si yo estoy callado uff Vaya ambientito había en esa clase O sea, eh, olía a... a ¿Cómo se dice? Ay, no sé hablar geriátrico Estaba todo... O sea, estaban comentando una cosa Y dice, ¿y esto por qué es? Silencio El ejercicio 2 Silencio Abrimos el cuaderno Silencio O sea, fue terrible después de esto acabamos la clase en la que yo salgo escopetao que por cierto, no hice unos, unos ejercicios porque no me iba a llevar el libro O sea, perdón, paréntesis, cuando fui a Madrid para todo esto, yo no llevé ropa porque no me cabía yo llevaba la maleta blindada y las cámaras y llevaba en la, en la mochila un calcetillo y unos calcetines porque iba a estar un día y digo bueno, a unas malas me compro una camiseta básica porque es que no, no, no me cabe nada que otro paréntesis dentro de este paréntesis mi madre viajó hace tiempo y me trajo un regalito que era un regalito así así de pequeño estamos hablando de 4 centímetros un, una, en un elefante chiquitín entonces yo estaba en Madrid antes de venir a Berlín hace, hace bastante tiempo y yo facturaba una maleta entonces en esa maleta yo la llevaba hasta arriba hasta arriba hasta arriba y me dijo oye no te olvides esto llévatelo como recuerdo y le dije vale no me cabía no me cabía entonces yo me vine a casa aquí a Berlín no me traje eso y me dijo mi madre, pero hombre, pero como no te lo traes, que esto yo te lo traí, o sea, como no te lo llevas, que yo te lo he traído con todo el amor de mi, de mi corazón. Y le digo, ¿por qué no me cabía? Y me dice, pero Mario, ¿cómo no te cabe? Si era 4 centímetros era un elefante, era 4 centímetros por 2 centímetros, ¿cómo te va a caer? Y digo, que es que no me cabe. Y mamá, ¿no te entra en la cabeza? Y lo mismo te, te pasa a ti, papá. Da igual lo pequeño que sea, llega un momento que no cabe. Llega un momento que a las cosas no caben. Es decir, vale, yo meto este porque cabe. Entonces puedo meter otro porque solo son 4 centímetros por 2 centímetros. Entonces meto lo otro. Entonces me está diciendo que es infinito. O sea, quiero decir, yo puedo llenar mi maleta infinitamente de, de elefantes. A que no. A que llega un punto que explota. Porque si no explota, me voy a dedicar a ser mago. Entonces, como sí que explota, no me cabía. Entonces, no me cabía eso. Cierro el paréntesis. ¿Cuál es el anterior paréntesis? Ay, la fiebre. <risa> Bueno, no sé qué ha pasado. Entonces, yo de, después de esto... Que, que, por supuesto, no me llevé el libro a clase de alemán... Que ya me dijo... Mario, a ver si haces los deberes. Yo salí escopetado. Me fui a casa. Vine a ver a Claire. Dejo las cosas. enfadado. Y me cojo y me voy en bici al conservatorio. ¿A qué? A cuatro horas de ensayo. ¡Cuatro horas! Cuatro horas tenía de ensayo. ¿Por qué? Porque esto era el martes. Yo el jueves, antes de ayer... Tenía concierto, que no era solo un concierto, que era un concierto con el que yo en el que yo tocaba con Juan Pérez Floristán, el chico al que yo entrevisté, que es ganador del concurso Palomo así, es decir, es un, un jefazo de esto, que aparte se retransmitía en directo para la radio, que aparte yo tenía que hacer una entrevista en alemán, ¡yo! <risa> un show, entonces me voy al ensayo... Eh, fue muy raro, porque yo estaba ya en modo automático, o sea, yo empecé a tocar y digo, mira, desconecto, o sea, me voy a las Bahamas y, y los dedos que hagan lo suyo. Entonces, así fue, verdaderamente así fue. Fue bien, llegué a mi casa, morí, el miércoles seguí muerto y el jueves resucité. Resucité, morí por la mañana y me fui al concierto. Y el concierto fue muy bien. ¡Woo! El concierto fue muy bien, la verdad. No me puedo quejar. Eh, tocaba bastante yo era un concierto de solo una hora que lo suelen hacer y eso está muy bien porque ayuda muchísimo a los, a los alumnos era un concierto de una hora en el que cogen a ciertos, ciertos alumnos de una misma clase y les dan la oportunidad de salir en directo por la radio y hacer una entrevista entonces todos tocaban una pieza y yo tocaba tres ¿por qué? pues porque me pasa siempre igual hace seis o siete días una cosa así antes de esta semana loca hace ocho días, o nueve, no, bueno, no me acuerdo Mario, da igual, no es importante entonces, hace tiempo eh, yo me acuerdo de estar aquí estaba jugando a la Play, estaba aburrido, no tenía nada que hacer y me, me escribe mi padre y me dice Mario, ¿qué tal? y digo, pues nada, aquí aburrido y eso, digo, no, no tengo nada que hacer y en ese momento o sea, <risa> me pasa siempre igual, y no es por mala organización os lo juro lo que pasa es que de repente, después de eso alguien escuchó la llamada de, eh tenemos ahí un chico que está muy cansado pero que no está haciendo nada ¡ah, por él! entonces vinieron los swats y de repente me dicen esta entrevista la tienes que grabar ya porque esta persona se va temas de las drogas tienes que venir a grabar este capítulo tienes este concierto ¡ah, vas a tocar una obra más! entonces me, de repente me veo en una semana que digo pero es que hace dos días yo, yo no tenía nada que hacer y ahora tengo todo que hacer en fin el concierto fue muy bien tenéis el link el, eh, en la descripción donde lo podéis escuchar si os apetece entonces yo toco al principio un vals de Rachmaninoff para seis manos que no voy a decir que lo preparamos en dos, en dos minutos, porque quedaría feo. Entonces voy a decir que lo preparamos en 15 Después tocó una sonata de Mozart a dos pianos. Y al final tocó una pieza super guay de Lutos Lasky Paganini. Las variaciones. Y la verdad es que fue muy bien. Como os he dicho, si os apetece escucharlo, tenéis el link en la descripción. Y, y madre mía, madre mía. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido esta semana, eh? Una locura, ¿o no? En fin hoy toca una entrevista, pero hoy toca los highlights, o sea, los mejores momentos de una entrevista. El lunes tendréis la entrevista completa, que son 40 minutazos, pero como bien comentó alguien, dijo, oye Mario, si ya vas a subir, si ya de por sí vas a subir la entrevista, ¿por qué no subes solo los highlights, lo que más te haya gustado a ti y lo que más nos vaya a interesar? Y luego aparte, para que le interese estos highlights, puede ver la entrevista completa. Así que el lunes tendréis la entrevista completa. Y tendréis una entrevista ahora... Interesante, ¿no? Lo siguiente... Porque hoy conmigo, in this room, en esta habitación, hay una profesional como la copa de un pino. Así que, por favor, reciban con un fuerte aplauso que no va a escuchar. ¡Andy! Hola.
1: Perfecta,
0: sí. sí, sí. ¿Qué tal tú? Muy bien, bueno, 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 vaya, vaya pedazo invitada que tenemos, madre mía. Bueno, <risa> bueno, no puedo te pases. Me acabo de dar cuenta, no, me acabo de dar cuenta que, aparte de mi novia, que, que no sé si cuenta como invitada, es la primera mujer que viene aquí.
1: Muy bien, pues necesitas más mujeres en este programa, ¿eh? También te iba a decir, decir, ha venido
0: un hombre y tú eres la siguiente invitada, entonces no está mal por ahora la paridad
1: Tú no también cuenta, así que mayoría de mujeres. Es, es verdad, perfecto de hecho, sí. Bueno, ¿qué tal? Ah, bueno, no, también tuviste a tu amigo, el que se dislocaba los hombros.
0: Ah, bueno, sí, pero sí. <risa> Dios, ese, sí, el vídeo es... ese. Sí, bueno, esa es, la, esa es la primera temporada, esa es la primera temporada. Perdón, eh, perdón. En esta segunda ya sí que está viendo... Disculpa. Bueno, vamos a ver. ¿Tú, quién, ¿Tú de quién eres? ¿Tú quién eres?
1: Yo soy de mi padre y mi madre.
0: Porque no claro, va a haber gente que va a decir... Pero bueno, ¿pero esto qué pasa? ¿Pero, bueno, ¿pero quién es esta? Qué fanta... Para quien no te conozca, los dos que queden en, en, en el mundo... ¿Tú quién eres? <risa> bueno, ojalá eres? solo
1: quedas en dos. Yo soy Andy, eh, tengo un canal de YouTube, Andy G.M. en Berlín... Y soy una estudiante española que vive en Berlín y hace vídeos en YouTube.
0: Así me defino yo. <risa> Andy es de... O sea, quiero decir, yo, me, yo hago vídeos en YouTube y luego están los profesionales. O sea, la gente que tiene mil seguidores sí. que lo estás petando, que vives aquí en Berlín y que has conseguido algo que me gusta muchísimo, que es de. de tu. De tu casualidad. O sea, de tu casualidad, ¿no? De tu circunstancia, que es que estás aquí estudiando en Berlín. Sí. Hacer realmente tu público, hacer tu carrera. Y tienes un, un canal que, corrígeme si me equivoco, básicamente lo que haces es un poco ayudar a la gente que vive en el extranjero. Totalmente. Contarle cómo es tu experiencia, uh -huh. temas de idiomas, temas sí. de cómo vivir. Entonces, aprovechando que. Eres youtuber, te dedicas a esto un poco como yo claro. y estás viviendo en la misma ciudad que yo sí. y compartimos muchos problemas seguramente que hemos vivido.
1: Definitivamente seguro. Y que tú has
0: hecho vídeos sobre ello. Sí. Me ha parecido buena idea no solo invitarte para hacerte una pequeña entrevista, sino también hablar un poco de algo que comenté un poco por encima de la primera temporada, uh -huh. que es ¿qué tal es vivir en el extranjero? Lo y hablaremos. Vamos a ver, ¿quién mejor que tú, que tienes un canal donde solo hablas de esto... Para, ayud para ayudarme ¿tú? oye
1: pues que se vayan a ver mis vídeos y ya está ¿no? por ¿No? supuesto
0: Andy GM <ríe> en Berlín
1: sí ese es mi canal pero si tienes razón realmente he hecho mi canal gracias a mi situación que es vivir en Berlín eh, me obligaron entre comillas a hacerlo y ah. quiero decir cuando vine a Berlín eh, a mí P me fue súper complicado ¿Quién?
0: Farco quién te obligó
1: <ríe> <ríe> no mis amigos ah. mis amigos en general eh, cuando vine a Berlín yo intentaba buscar información en español que me ayudase con temas que tenía que hacer para, vivir, para venir a Berlín antes y la verdad es que fue súper complicado encontrar cualquier tipo de información en español o sea, me costó muchísimo y dijo, bueno, pues para todo el mundo que no hable inglés voy a hacer yo el canal en español intentando ayudar a todas las personas que estén en una situación similar que se quiera venir a, ver, a venir al extranjero ya sea a Alemania, donde sea pues lo voy a hacer yo pero bueno ahí llegué un poco presionada ya o sea, esto no haces atreo?
0: <risa> hace poco <risa> he visto un vídeo que me gustó muchísimo que hacías una especie de maratón bueno con la marca con gente está, está muy bien el vídeo y al final lo que haces es que entrevistas un poco a, a los seguidores tuyos que han ido a, sí. a, a ese evento por así decirlo sí. y lo más bonito de todo es que muchísima gente lo que dice es yo suscribiros al canal de ella porque a mí me ha ayudado muchísimo a temas de idiomas temas mm. de palabras temas de cómo moverme en la ciudad temas de qué esperar de cómo sí. vivir en el extranjero y, y realmente eso es, es lo bonito que puede tener YouTube. más más, más allá del tema de hacer vídeos y todo esto, tú has, has creado un contenido y has hecho una cosa que no es solo por ayudar por pasar el tiempo, sino que hay gente que realmente lo ha cogido sí, sí, y lo ha ayudado.
1: Sí, sí, sí es impresionante. Además, eh, yo no me imaginaba que fuese a ayudar a tanta gente y jamás pensé que, tú, que fuese a tener en algún momento más de 350.000 seguidores. O sea, eso es... Muy por encima de lo que yo pensaba. Y la verdad es que cuando empezaron a llegar los primeros mensajes de, ah, gracias a tu consejo he podido hacer esto, gracias a tal vídeo me has animado a hacer esta otra cosa, la verdad es que me motivé tanto que dije, yo no paro, yo, yo voy a seguir subiendo vídeos. ¿Cuánto tiempo y, llevas? Pues haciendo vídeos llevo eh, tres años, tres... YouTube creo que llevo tres años, sí, tres años. Pero ¿Qué bueno. es lo que
0: más te pregunta la gente? ¿Qué hagas? Uh. quiere decir? De, ¿De ayuda? ¿Qué es lo que ves que más gente necesita?
1: Pues hay dos preguntas muy generales: que es pues, preguntas de relacionadas con el idioma, para empezar, sobre todo de los géneros y las declinaciones de dativo, genitivo, acusativo y nominativo. ¡Eh, Dios mío! ¡Dios! ¡Nos salve! Pero, de esto. pero para eso ya hay vicios, sí. así que no, no me preguntéis. No. Pero, perdón.
0: No, no, no perdón, nada. Eh, fuera. Aquí no se puede... Aquí no se puede. <ríe> ah, por cierto, pequeño paréntesis. ¿Que estás enamorada de Claire? La quiero porque... Ahí está, tumbada, dormidita.
1: La amo. O sea, qué gata más buena.
0: Es muy buena. Vamos a hacer
1: un, un vídeo solo hablando de la gata. Solo de, la
0: gata. de lo maravilloso de Por que favor, es? olvídate de Berlín, Andy. Vamos a Berlín. La gata.
1: <ríe> La gata es lo importante aquí. Sí.
0: Bueno, perdón, estabas hablando. ¿Y sí. qué es lo otro que Y más la te segunda
1: preguntan? pregunta, pues son temas de cómo hacer el Anmeldung en Berlín o en Alemania en general, cosas que necesitas. El, el Anmeldung es ah, sí.
0: lo que sería más o menos el empadronarse en la ciudad, sí. que sí que es necesario para conseguir piso y cosas así. Y trabajo.
1: Necesitas un número de identificación que te dan cuando haces el empadronamiento. Mm. Dios, ni la palabra. Y claro, eso, ese número lo necesitas para casi todo lo que hagas en Berlín, así que. Muy... Sí, esa es una pregunta muy básica, pero sobre todo me preguntan muchas cosas de cómo hago para sacarme la visa de no sé dónde, entonces hay cosas que hay como que no, porque son de Latinoamérica, yo no he editado nunca una visa claro. y me cuesta un poco contestar, pero
0: bueno, el, a lo largo de estos tres años me he informado mucho. <risa> estás haciendo una labor que, lo estaba, comentando, lo estaba pensando como chiste, pero realmente es, es una labor que estaría muy bien que pudiesen hacer las embajadas. Al mismo, nivel, al mismo nivel personal que lo estás haciendo O sea, no tú? me
1: pongas a mí el trabajo.
0: Sí, pero es que estas cosas de la visa y sí. estas cosas del... Yo para enterarme del, de, de cómo hacer el empadronamiento, me tuve que buscar la vida yo. No, porque total. dentro de la Embajada Española no había ningún tipo de ayuda, ningún sí. tipo de facilidad. Sí que dentro de la Embajada Alemana sí que la había, pero cuando tú vienes a Berlín, lo, lo que menos te importa es lo que diga la Embajada Alemana en total. alemán. Lo que necesitas total. es, es algo, algo cercano a ti, sí. ¿no? Entonces sí, sí, es sí. es un Quizá, es un trabajo que quizá no de la misma manera tan personal como lo haces tú, pero que estaría bien que pudiesen ayudar.
1: Yo creo que en cierto modo ayudan. Eh, sobre todo, cuando no sé algo, eh, lo encuentro normalmente en la embajada alemana de ese país. Vamos a poner que me pregunta algo de Colombia. Claro. La embajada alemana de Colombia, está en la página en, en español. Y la verdad es que la, casi toda la información está ahí. Pero sí que es verdad que no te explican el anmeldung Almel, en Alemania y cosas así. Entonces ahí ya sí que intento ayudar un poco más. Uh -huh. Y también me fui súper complicado cuando vine. O sea, no tenía ni idea de que tenía que hacer un anmeldung. Y bueno, esto no lo debería decir. Pero estuve viendo un mes y...
0: Estuvo, estuvo viviendo un mes sin almendón... Yo estuve viviendo cinco meses... ¡No! El yo me creía... Sí, el... sí, 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 sí... Sí, pero... Porque es que... Pero yo estuve tres años en la Inopia... Yo, yo no sabía nada... O sea, yo, yo estuve tres meses... Tres meses, perdón... En los que digo... Ah, que necesito un papel... De
1: hecho... Es que fue así...
0: Tengo colgado en almendón... Ahí... Para, para no olvidarme nunca que lo tengo... Lo tengo en el corcho puesto...
1: ¿Qué dices?
0: Porque ahí? es que es un papel... Y como pierdas sí. un papel...
1: Estás... ¡Fucked up! Sí... Yo hice... Yo hice seis copias cuando me lo
0: dieron es que hace falta por si acaso, por si acaso. tengo sí. que hacer es que esa es la última la única copia que yo tengo entonces lo tengo puesto en el corcho por si acaso o sea, vaya a ser que pase algo no puede ser hace un fax o algo en el Dropbox o
1: algo sí,
0: la verdad es que sí, sí. ¿qué tal la cultura alemana? a ver,
1: yo no tengo ningún problema yo sí que venía con la con la ah, yo, yo, eh.
0: Yo, eh que insinúas a que, ver, rebajate, que yo no tengo ningún
1: problema yo no tengo
0: ningún problema <risas> tampoco con los alemanes yo no he tenido ningún problema con la y ni nada, no, no. ni nada Tampoco, Pero bueno, ¿eh? ¿Qué, qué,
1: qué, qué tal? A ver, pues yo muy bien Yo no he tenido ningún problema, ya lo he dicho Pero con, como vienes con este estereotipo De ay que fríos, hay que cuadriculados No sé qué te llevas un, un palo para bien, porque dices, joder, pero si son gente muy simpática y, y... Exacto. Y si no son fríos... O sea, en mi caso tengo un grupo de amigos alemanes y demás que no son nada fríos. Y, pero bueno, también tienes la excepción, obviamente, pero como todos los sitios. En cualquier país te vas a encontrar una persona más o menos abierta, en cualquier país vas a encontrarte una persona que sea más o menos fría. O sea, eso es en como todos lados. Pero la verdad es que no me sorprendieron para bien. ¿Tienes varios amigos
0: alemanes? Muchos, muchos.
1: Mm. Tengo muchos. O sea, he estado en la universidad, claro, sigo en la universidad. Entonces... Eso es algo
0: que yo también he perdido y he un poquito menos porque si mi, mi universidad dentro que es alemana y que está en Alemania hay muy pocos alemanes porque es muy internacional. Lo tuyo al final... Sí, sí es, es la lo... verdad es que sí. ¿Tú qué estás estudiando?
1: Ahora estoy haciendo marketing y medios digitales.
0: Yo supongo que no hay muchísima gente. <ríe> Soy la única. Claro, es no hay ajera. muchísima gente sí. de fuera, entonces estás obligada a unirte sí. a alemanes. Yo para mí... es Encuentro difícil hablar alemán en mi día a día
1: Ya, no Porque en la escuela
0: Estoy todo el día con israelíes Con franceses Con italianos Con rusos Y con los rusos sí que hablamos en alemán Porque no saben nada de inglés Pero la gran mayoría Nos comunicamos en inglés Sí Todos no, Entonces,
1: yo no, o sea, yo en mi día a día el idioma que predomina es el alemán. Eh, trabajo en alemán, voy a la universidad en alemán, me comunico en alemán, o sea, es todo alemán, sí.
0: Tú vives en Berlín desde hace cuatro años. Sí. Yo llevo tres años aquí viviendo en Berlín. <risa> Nos han pasado muchísimas cosas y hemos tenido que luchar. Muchas. Contra muchos alemanes, contra instituciones, contra sabernos Soy. sabernos adaptar ¿no? a una cosa tan nueva. Sí,
1: definitivamente.
0: ¿Qué, ha sido, ¿qué ha sido lo más difícil para ti?
1: es que ha habido una lista larga de cosas difíciles, ¿eh? La verdad es que sí. Pero, o sea, he tenido creo que más cosas difíciles que fáciles en Berlín. Pero una de las cosas más difíciles fue, bueno, lo básico de dejar a tu familia detrás. Eso me costó mucho, porque bueno, soy si una persona... Me considero muy familiar y la verdad es que eso es lo que me costó más y lo que a día de hoy me sigue costando más. Pero... Ya relativo a Berlín, una de las cosas que me han que más me han costado ha sido eh, tener que tratar con los alemanes que no te ofrezcan esa ayuda que necesitas. Por ejemplo, Meldung yo cuando fui, bueno, fue horrible. O sea, yo no controlaba alemán como para hablarles. Y la mujer es que ponía en la chapita que hablaba inglés y no me soltó ni una palabra en inglés. Es,
0: pero que es espectacular, que es que no sí. hay... Lo, lo comentaba yo en un vídeo, no hay nadie que hable inglés en esta... O sea, nadie que se dedique, ¿sabes? De decir, joe gente los de la Anmeldung. Sí. Un montón de policías también que dices, pero cómo no puedes hablar inglés.
1: Eso es impresionante, los policías me, me sorprenden muchísimo y los conductores de autobuses. Es El, que me sorprende muchísimo. Lo decía yo y la gente sí. me decía, pero
0: un conductor de autobús no tiene que hablar inglés. No tiene que hablarlo, pero
1: Hijo de mi vida. Pero es verdad
0: que se habla aquí mucho inglés. Sí, es, es decir que, o sea, que la gente en la calle suele hablar mucho más inglés y si sí. tú vas a alguien, lo más probable es que te pueda responder en inglés, pero luego hay gente que trabaja de cara al público, camareros, es espectacular, hay muchísimos sí. que no. Pero a nivel, de, razón, sí, sí, a sí, nivel sí. de España me atrevería a decir, de decir Bueno, en España tenemos poco nivel de inglés Pero aquí que tienen mucho, siguen sin saber Sí, es que yo creo que como no se lo deben pedir Para
1: el puesto, pues ni se... Yeah. Les da igual, y lo que más me sorprende es lo que tú dices Policías, eh, lo de
0: los policías es
1: increíble. La verdad es que me sorprende <risa> muchísimo Con todas las personas que hablan aquí en inglés Tienen algún problema en algún momento con alguien que solo hable inglés Es mm. que no entiendo cómo se defienden Y los conductores de autobuses, vale Incluso aunque sea decir el precio del ticket El joder. precio del ticket o sea, no te lo pueden decir ni en inglés. No sé, eso me ha sorprendido mucho. Pero eso, cuando hice la meldung, la verdad es que fue horrible. Porque es que estaba yo con el... Gu con el translator.
0: <risa> con el con traductor. El sí, Todos sí. hemos tenido el Google el Translate. Leo estaba...
1: <risa> sí, pues ahí estaba yo con el Google Translate intentando en, entender a esta mujer que no me quería decir ni una palabra en, 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 en inglés. Y yo no lo controlaba tantísimo. Entonces, bueno, eso ha sido una de las cosas que entiendo que son más complicadas en Berlín. Pero bueno.
0: El siguiente tema que me gustaría tocar es un poco... Eh el cómo aconsejarías, cómo aconsejaríamos a moldarse a una nueva ciudad. No solo el tema de la nueva cultura, sino que yo me he dado cuenta tarde la importancia de, de salir de casa, de conocer la ciudad, de ver sitios que te gusten, de, de sentirte un poco más en casa uh -huh. estando fuera de casa, que también es muy importante.
1: Tienes toda la razón, yo también me, me di cuenta me di cuenta tarde, porque de esto que entras a una vienes a una ciudad nueva y te da un poquito de miedo y dices, te es que en estoy casa. exacto, es que me me, me una, bueno, me construido, me he formado una casa, por así decirlo, me siento ya un poco en casa, entonces como, joder, que estoy tan, bien tan a gusto aquí que no quiero salir. Eso es un error, mm. hay que salir y hay que intentar conocer gente. Hay muchos grupos también en Facebook, joder, Facebook al final, <risa> pero es, es que es verdad. Hay unas ¿no? cosas buenas que sí. tienen, que, que se sí, puede sí. conocer
0: gente no por amistad de Facebook, sino gente que está en la misma situación que nosotros, que dice, oye... ¿A alguien le apetece ir a tomar algo un tándem o algo que sea para hablar a alguien?
1: Eso es increíble. Y además que hay grupos para absolutamente todo. Hay colombianos en Berlín, mexicanos en Berlín, españoles en Berlín. Hay todo lo que te puedas imaginar. Y muchas veces mmm, pues las mismas personas postean oye, que me voy a tomar un café a no sé dónde, ¿quién se apunta? Tú uh -huh. puedes decir ah, mira, pues tengo una oportunidad de salir de casa, de conocer gente que está en la misma situación y pues eso. Uh
0: -huh. Y a ver, ¿qué más quieres comentar así de Berlín? Algo, el, el, el tópico que quieres romper Uf. de Berlín. La
1: tecnología alemana El transporte de Berlín Oh, Dios mío lo La bien. tecnología
0: Oh, Dios mío Lo telemático que les pasa? Eh, oh, Dios mío Que yo tuve que la hacer teoría... La matrícula a lápiz La matrícula mm. a la universidad A lápiz En un papel Pero, Dios ¿Qué, <risa> ¿qué año es este? mil yo también,
1: es verdad 1960
0: Por Dios
1: Pero yo también la hice La Pero, hice a papel ¿Pero es te
0: puedes creer? ¿La matrícula a ¿Papel? Pero cómo no que. Pero, pero
1: tuve que entregar un tocho así de asignaturas como com para convalidar y demás. Bueno, y bueno, bueno, eso ya fue. no nos da, no nos da, no, no,
0: no. O sea, domingo noche. Domingo noche hasta dos mañana. Dos por dos. Pero, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pero por favor, lo, las convalidaciones no, es no. lo más difícil del universo aquí. Es horrible. No
1: entienden. En plan, yo. En plan, eso es muy de Madrid. Sí, es un poquito de Madrid, sí, sí, sí. <risa> eh, yo empecé la universidad en, en Berlín y todavía no había convalidado todas las asignaturas. Empecé estudiando las asignaturas que ya había probado porque eran tan lentos que no me conseguían convalidar las asignaturas. ¿Por qué? Porque había que llevarlas en papel. En, en papel. En
0: papel. Había que llevarlas en papel. En las asignaturas En es papieren.
1: Que casi... <risa> es que casi digo
0: <risa> Me pusieron un problema. Yo no sabía ¿Por pasaba esto? Para.
1: <risa> y luego otra cosa Que tampoco me gusta de Berlín Así hablando de tecnología Y demás Es el transporte Yo no creo que sea una
0: <risa> Su cara lo ha dicho todo <risa> No
1: sí, sí. creo que sea una ciudad Preparada para Los temporales que hay aquí En plan Si llueve para los
0: trenes como yo a final de línea olvídate eh, se olvídate. acabó los trenes <risa> se acabó el metro se acabó todo más vale
1: que tengas buenas piernas porque sí. je, te olvidas te olvidas totalmente y además es que mmm, es una cosa de la que yo entre comillas me he quejado muchas veces y siempre he recibido muchas críticas porque es como ay ¿por qué te quejas del transporte en Berlín? porque lo sufro sí. <risa> sí, mucha sí, gente se, no se lo sufre sí, 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 y, y se cree lo que ve en algunos sitios pero yo te lo estoy contando porque llevo aquí cuatro años ya o sea, lleva tres y sabemos que no es perfecto y que tiene muchísimos fallos mm. y llueve bueno, ya hay retrasos de 18 minutos. Mm. Nieva, te olvidas de los trenes. Es, te es, olvidas. Es totalmente. increíble. Es increíble. O sea, jamás. Me recuerda no hablo...
0: cuando cuando España cuando construimos que fue hace relativamente poco una vez a la Meca. Ah, oh, pues no sabía. Pues construimos no. una ave a la Meca. Esto te va a encantar. <risa> y que a la Meca. Sí. Y sabes que tuvimos un problema.
1: Ah, pues no sabía.
0: Que había arena en las vías. De hasta la Meca nos ha jodido mayo que pasas, solo, so, pasas por arena todo el rato. Es que, ¿cómo no va a haber arena en los raíles? entonces ¿Hasta esta problema, altura? Que, es que no se puede. Y, y pasa algo que, que dices, vale, si hay nieve en Madrid que se pare los trenes, pues lo puedo entender, porque nieva una vez al año. Sí, eso. Sí, eso. Pero sí, eso. aquí, que sabes que sí. todos los años va a nevar, más o menos, que tengas problemas de... Es que la cosa no es Berlín, es que el Deutsche Bahn... Bueno. Es que los trenes, lo que sería el cercanías, no el cercanías de Madrid, sino los trenes eh, del país. Renfe. De a, ¿no? Renfe sí. sí, lo que serían los trenes.
1: Que no. Es que no. Que no hay,
0: que no, que no, no hay. No, no, no. no hay retrasos, es que, bueno, pues, pues se acabó.
1: Exacto, no, pues no te lo está. paran, te lo paran y ya está, y es que no sigue. Eso fue impresionante porque mmm, yo tengo que decir que en un temporal de eso solo tenía que tomar el, lo que sería la Renfe, la Deutsche Pan, solo tenía que tomar una vez y nos cancelaron el, el tren. Un minuto antes oh. de que saliera. Oh. No es esto que te lo cancelan una hora antes y dices, pues ya no salgo de casa. Te lo can... Estaba yo en la vía y me lo cancelaron un minuto antes de que tuviera que salir el tren. Fue horrible y fue el día de Navidad. Tenía esto oh. yo... Oh.
0: Oh, ese querido ¿Sí? emotivo de repente Entra la música de piano Los violines oh, Ponte a tocar algo Anda que precios. yo no puedo Oye Andy Muchísimas gracias por venir
1: Gracias por invitarme Esperemos
0: que te vaya muy bien En tu canal de YouTube ¿Cómo es tu sí, canal?
1: Andy G.M. en Berlín
0: Andy G. de GM. Granada M. de Murcia Berlín de Sí de Berlín, de, de, pues, mi segundo apellido.
1: No <risa> <risa> es de Jiménez Muñoz, ya, sí, ya ves tú. Bueno, son echarle, mis apellidos. Echarle
0: un ojo al canal, que está muy bien. Y sobre todo, si estás viviendo en el extranjero, y más aún, si estás viviendo en, en, en Alemania o en algún país eh, germano hablante, os sí. va a ayudar muchísimo. Así que, Ande, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y hasta la próxima.
1: Muy bien, me llevo tu gato.
0: No, por favor, que sí. es
1: muy mona. Chao.
0: Bueno, 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 vaya leche le he dado a la mesa. Muchísimas gracias a Andy por participar Ya la he echado, que se pire Que me deje seguir, por favor Y lo dicho, que tenéis su canal También en la descripción Y que el lunes tendréis la entrevista completa Entonces, para finalizar este episodio Un tanto Dantesco Me gustaría comentaros dos cosas Primero, como recordaréis He tenido una semana bastante loca El jueves, tuve el concierto Teníamos antes un ensayo general O sea, fue un día de locos, completamente de locos y yo fallé a mi promesa de todos los jueves hacer un directo en Instagram sobre mis tomates. Entonces, que no sirva de precedente, pero os quiero hablar un poquito de mis tomates, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Yo la última vez traje aquí mis tomates y os los enseñé, pero es que ahora quiero que quiero que, quiero que que sea más... O sea, yo no sé si es porque he estado grabando una cosa de botánica, pero es que ya estoy metido a fondo en esto. Entonces, os voy a enseñar unos planos que estoy grabando ahora mismo. ¿Qué os parece? Míralo, pero mira qué... Pero, pero bueno, pero mira qué rama, pero mira qué frutos. ¡Madre mía! Eh... <risa> Como podéis ver, tengo los tomates espectaculares. O sea, es una barbaridad. Yo no sé cuándo empecé con esto, pero creo que fue hace un mes y una semana, una cosa así. Están enormes. ¿No os parecen? O sea, los he contado, tengo 13 13 tomates ya florecidos. Y luego aparte tengo un montón, un montón, un montón de flores. Y los tomates, joder, están gordos, ¿no? Se ven ahí. Hay algunos, de hecho, que ya está un poco naranjita. está un poquito ciudadanos. Y, y... a ver si se convierte en PSOE. <risa> y no en PP. <risa> ¡Uh! ¡Pst! Entonces, sí, la verdad es que están espectaculares. Tengo también a Tiffany, mi, mi palmerica. Ahí está. Que me dijeron mi padre que me iba a medir 580 metros y no está creciendo nada. Entonces, mmm, Tiffany... En fin. Eh, por lo demás, todo bien. Tengo también una, un poto, como os comenté, en el baño, que está. la verdad es que está... Está espectacular, pero tengo algunos problemas para regarlo porque está muy alto. La tengo colgandera, entonces no me llega a la mano porque tengo los bracitos como de Tyrannosaurus Rex, entonces no me llega muy bien. Pero por lo demás, está todo espectacular. Y para acabar el episodio de hoy, me gustaría ir al hashtag. A ver, me compré esto por internet, me costó 14 euros y tenía que tengo que amortizarlo de alguna manera. Entonces podría decir hashtag normal, pero no. Os voy a enseñar el sostenido y lo voy a dejar por aquí. ¿Está así bien o está al revés? <risa> es igual. <risa> ¡Uh! ¡La fiebre! Entonces me gustaría ir al hashtag sábado noche, que como os comenté la, la semana anterior, lo he vuelto a abrir. Entonces por ahí me podéis enviar todo lo que queráis, todas las cosas que os apetezcan y voy a ir pasando un poco por ellos. El hashtag de la temporada anterior era sábado noche y el número del programa. Lo que pasa es que al final ya digo venga, sábado noche y que toda la gente escriba por ahí. ¿Cuál es el problema? Que es que mucha gente pone hashtag sábado noche para decir cosas... <risa> en fin. Entonces, yo voy a obviar todos los comentarios que hablan de el pedo que lleva, o de que menudas tías hay en la discoteca. Todo eso lo voy a obviar, y me voy a meter solo en lo que crea que está relacionado con mi, con, con este programa. Si por lo que sea veo a alguien que dice algo interesante, aunque sea de la discoteca de Gandía, pues oye, pues también habrá que comentar que habrá que meter a esta persona. Entonces voy a pasar directamente al hashtag, y dice Lucas... No puedo pensar en una pregunta, me estoy preparando para selectividad. Um, lo primero, has desperdiciado el tuit. Porque yo una vez que leo a alguien no vuelvo a leerle nunca más. De hecho, te voy a bloquear ahora mismo. <risa> no. eh, se está preparando para selectividad. Cierto que muchísima gente ya ha acabado segundo de bachillerato. Felicidades, felicidades a todos los que... ¡Uy! ¡Uy, que tiro el agua! Mario... ¡Jope! ¡Vaya programitas! Me estoy marcando. Eh, muchas felicidades a todos los que hayas probado. Ánimos, por favor, a todos los que os quede algo. Ánimos, fuerza. No es el fin del mundo de todas formas. ¿eh? O sea, quiero decir, yo, si repetís 100 veces, sigue, siendo, sigue sin ser el fin del mundo. O sea, no os preocupéis. Como dije la, la, en el episodio anterior, no tengáis tanta presión. Me cago en todo. <risa> Así que se está preparando para selectividad. Muchísimo ánimo a todos los que estáis haciéndolo. Eh, os daría algún consejo pero eh, teniendo probablemente la nota más baja de toda la comunidad europea, no creo que sea el más adecuado para daros un consejo dice Eloy, ¿alguna vez te has peleado a puñetazos con alguien? Eh, por lo que hay. a mí me suele traer, o sea, me la trae joder, no me sale ninguna expresión hoy, ¿cómo es? me la trae floja eso jope, perdonad, eh, me la suele traer floja muchísimo lo que digan y las cosas que hagan, o sea, tampoco he tenido... Mmm, experiencias así, super bestias, entonces nunca he tenido la necesidad de pegarme, y si alguien ha ido buscando bronca, conmigo no la vas a encontrar, porque es que estoy tan fuerte que es que les puedo partir el cráneo, entonces no quiero nunca llegar a ese punto. Pero una vez sí, a mí se metían mucho conmigo de pequeño, supongo por lo guapo que, que era, y luego ya me quedé así. Entonces se metían bastante conmigo, y, y jugando al fútbol, siempre me empujaba mucho un, un enano, un Carlos se llamaba, si me estás viendo, o sea, no te guardo ya rencor, pero <risa> eh, entonces se metía muchísimo conmigo, eh, me empujaba muchísimo y era un pesado. Entonces en una de estas me acuerdo que ya estaría yo hasta arriba y, y en una de estas le quité el balón, como os he dicho, o sea, mi forma de jugar al fútbol es espectacular, o sea, no se ha visto nada así desde Romario. Entonces le quité el balón sin tocarle, sin tocar a nada porque lo había, había controlado mal y yo se lo robé y me, decía, ¡Ah, ¿pero qué haces, y me empujó así mucho por detrás. Yo no sé cuántos años tendría. Tendría como... Menos, menos. 11, 12 años, una cosa así. Y, y me empujó. Y me di la vuelta. Y siempre... Y me venían y me siempre... Me acuerdo perfectamente que los, los pesados... del C César y el Carlos. Que los... Para vosotros. <risa> siempre me empujaban así mucho. Y decía, pero tío... Y yo no... Y a mí me daba todo igual. Digo, déjame en paz. Déjame, déjame. Que yo ya... Ya, ya os moriréis vosotros. <risa> Entonces una de estas me empujó. Y realmente sin pensarlo. Porque muchas cosas... De estas vienen al final de, de, de que tú te vas calentando en casa, ¿no? Que pasa algo, llegas a tu casa y te calientas más, te calientas más, te calientas más Y al final ya la próxima vez que te cruzas con esta persona o que te dice algo Tú ya saltas de repente, aunque realmente no ha pasado nada Pero no, esto, yo estaba ahí sin más de repente me salió y le hice Y le di un puñetazo en el ojo al pobre chaval Que yo creo que no fue tan doloroso, la verdad, porque no pasa absolutamente nada y porque yo, como os he dicho, o sea... Tengo los brazos de un tiramelo Rex. Tenía 11 años. O sea, yo era así de delgado como el palo este del micrófono. Entonces, mi fuerza bruta no era espectacular. Pero sí que hay el shock de este niño paradito. Que además es, es, es tontito porque es daltónico, Que de repente le ha metido un puñetazo a, a, a este tío. Que se supone que es de los más guays. así porque... Ah, sí, porque soy el más guay. Carlos, Todo el mundo está flipando en plan... ¿What? ¿Pero quién es este...? Entonces, eh, me, senté en, en, me senté en mi silla. Carlos no vino eh, después del recreo. Estaría llorando. <risa> y empieza la clase. Empieza la clase y de repente yo oigo a la puerta. Y digo... Esto es para mí. <risa> Entonces fui. Y efectivamente era la directora. ¡No! ¡Espera! ¡Ay, se ha mejorado! La profesora... La profesora de este chico era la madre. <risa> o sea, compartíamos profesora de matemáticas que era su madre. Y llama a la puerta a su madre. Y yo la veo y está él con el niño que estaba llorando de la leche que le había metido. Y digo, Buah, ¡Madre mía! Entonces salgo. Me dice, ¿puede salir, Mario, un momento? Y yo digo, Sí, sí, ya, ya salgo, ya salgo. Yo todo arrepentido. Y, y me dice, ¿qué ha pasado? Y no sé, no sé qué. Al final, Carlos me dijo. Va, tío, que lo siento muchísimo eso lo... Y yo diciendo pero O sea, realmente me has empujado como de costumbre O sea, no has hecho nada Has hecho el bullying normal que haces No te tienes que, 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 que disculpar Está todo bien Pero sí si al final dijo Oye, que lo siento mucho Y digo Ah, bueno bah, pues, pues yo también lo siento Y dice dice la madre Venga, dados un abrazo Y digo, a ver Le acabo de partir la cara al niño <risa> Que va, que va Pero bueno, en fin Eso es todo lo que ha pasado Siguiente pregunta, dice Menon, con una A con un puntito encima, ¿qué tal está Claire? Claire, Claire, abre los ojos, hola Claire, muy bien, la verdad es que está muy bien, eh, estos días que he estado viajando mi vecino Pablo II viene y la cuida y así no está solita, así que la verdad es que está todo todo muy 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 bien. Pregunta para Mario Marzo. En su próximo programa, ¿te gustaría hacer un sábado noche en inglés o en alemán? Eh, no, Miriam, no. No, no, o sea, quiero decir, ya bastante tengo con las entrevistas a los narcotraficantes y ya bastante tengo... Para acabar, venga, sí, el tema del alemán. La entrevista que yo hice ayer, madre de Dios, o sea, por favor, que, que me perdonen el cielo, porque lo que hice fue... Tú cuando acabas de tocar un concierto, es, es una mezcla de sensaciones muy rara. Es como si acabas de correr una maratón entonces estás muy cansado, pero aparte tienes mucha adrenalina y, y si acabas de hacer un papelón de Shakespeare, tú nada más, has acabado, has dicho la última frase y están los aplausos, tú no eres tú, todavía tienes eh, trazas, tienes restos eh, que pueden contener eh, eh, todavía, yo qué no sé, sensaciones antiguas, entonces estás ahí un poco diciendo, en fin, saludo tal, pero es una, es una sensación rara. Y justo después de eso, que yo tenía que tocar tres veces porque ellos por lo menos tocaban una, y Ya se desentendían, pero yo de que tenía que tocar tres, claro, yo estaba todo el rato concentrado en esto y me preguntaron algo en alemán. Y, y, y por lo menos solo se oye que se me oye a mí. Uh, y, y me salva Juan, que estábamos haciendo la entrevista juntos. Pero lo que fue en vídeo es que yo estaba con la partitura y me dice: Mario, en esto no sé qué, no sé cuánto, tal. Y me pone a mí este, el micrófono. Estamos hablando de 10 segundos después de terminar yo de tocar. Y, y, y entonces de repente digo: Dios, qué me. O sea. ¿En qué idioma me está hablando? O sea, ¿qué está diciendo? Estaba entendiendo yo cosas súper raras. Había entendido, tu profesor estudió en España, entonces, por lo que he visto en tu canal de YouTube, ¿qué tal toda la comida en España? Y yo digo, no puede ser. O sea, no me ha podido preguntar eso. O sea, tengo que estar fatal ahora mismo. Y dije... <risa> y y cogió la entrevista, Juan. Y después ya sí me fui metiendo un poco más y respondí un par de preguntas. En fin... No, Miriam, no. No me apetece hacer un sábado noche ni en inglés ni en alemán. Sobre todo en alemán. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, por seguir aquí. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle a like y compartirlo. Cuanto más gente lo vea, más ganas me, me, me dará a mí de hacer esto. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y tened buena semana. Y ya siento que esté así de, de embajonado, pero la enfermedad es lo que tiene. Que te mata y no entretiene.